0: Это подкаст «Право слова», и мы его ведущие. Я Зоя Светова.
1: И я адвокат Анна Ставицкая. Всем привет.
0: И сегодня, как и каждую неделю по вторникам, мы говорим о праве, о правосудии, о справедливости, о том, как бороться с несправедливостью и защищать тех, кто нуждается в защите. Я
2: ненавижу адвокатов, подсудимых, правозащитников, сочувствующую публику, жена, мужей. А, и вышедших из тюрьмы олигархов больше всего, а также их приспешников. Да, детей я еще ненавижу, да, я забыла. Извини, спасибо, что напомнила. Я поняла, я ненавижу всех, у кого хорошее настроение. И люблю только, только, только тех, кто находится в таком же поганом состоянии.
0: Это Ольга Романова, журналист, телеведущая, глава движения «Русь сидящая». Добрый день. Добрый день. Месяц назад у Ольги в издательстве «Захаров» вышла книга «Протокол». Чистосердечное признание гражданки Р. Оля, твоя книга – это своеобразный мемуар и, в то же время, мне кажется, документальный роман. В этой книге отчетливо видно, что ты, как многие из нас, прожила несколько жизней. И, если ты позволишь, я условно разделила бы эти жизни на три части. Первая жизнь – это жизнь известной телеведущей, звезды, работающей на двух каналах, на третьем канале и на РЕН-ТВ. Вторая – это жизнь жены заключенного, которого ты всеми силами старалась вытащить из тюрьмы, и тебе это удалось. И третье это жизнь 50-летней женщины, которую предал вот этот самый любимый человек, которого ты вытащила из тюрьмы, и тебе предстоит начинать жизнь заново. Я бы хотела тебя спросить: какая из этих жизней самая важная для тебя?
2: Я думаю, что впереди еще шесть жизней, как у кошки, я все время на это рассчитываю. Самая важная часть, конечно, конечно тюремная. Безусловно, потому что э, эта часть определила и всю мою жизнь и дальнейшую. И э, так получилось, что это повлияло на жизнь довольно многих людей, э, в отличие от жизни телеведущей, которая, конечно, может влиять там, на какие-то умы, может не влиять, но э, это все все-таки гораздо менее серьезное влияние. Конечно, тюрьма. Конечно, тюрьма определила. И, наверное, не только моя жизнь, но и меня саму. Я надеюсь, с этой частью не расстаться, конечно, оставить эту часть всегда при себе.
0: А вот я хотела процитировать, как ты описываешь вот эту свою вторую жизнь, которая привела тебя к тюрьме. Но не в том смысле, что ты оказалась в тюрьме, а что тюрьма стала частью твоей жизни. Ты пишешь о том, что ты вышла замуж за богатого человека Алексея Козлова. И ты пишешь «Но самое противное оказалось, что надо попадать в стандарт, что мне нужны часы не хуже, чем у жены Михаила Ивановича, что нужно ездить в Куршавель, когда мне хочется в Вологду, ужинать в омерзительных ресторациях, когда хочется сала с картошкой, и ходить в гости и пытаться поддерживать разговоры черт знает о чем, а хочется дать в глаз. Я села, одичала и загрустила по-крупному. Надо было что-то делать, но судьба оказалась ко мне благосклонной и сделала все как обычно, за меня. Меньше чем через два года после нашей свадьбы завели уголовное дело, а в 2008-м Алексея арестовали. А дальше началась борьба за него, первый, второй суд, освобождение раньше срока. Понимаешь, это удивительная на самом деле история, и не случайно про вас сняли кино». И главное, что вот это кино «Освободите любовь», оно не только про вас, да? оно про ту организацию, про людей, Руси сидящие, которую ты придумала. Я так понимаю, что это с подачей э, Иры Ясиной, да? Ведь кто придумал это название? Да, это Ира встречи? Ясина,
2: это Ира Ясина. Она сказала, что же вы называется, называете, заички, заички. Мы как сами так все друг другу называли. Женская же организация «Утремое женское лицо». «Давайте как-то назовемся». И это и ее придумка и ее название
1: Движение «Русь сидящая», которое ты придумала и создала, кажется, в 2008 году, если я ничего не, да, не да, путаю. Да, да,
2: 2008.
1: Вот. и эта «Русь сидящая», ее все знают, и она уже стала частью такой благотворительной и правозащитной жизни России. Все знают «Русь сидящие. мне кажется, каждый человек, который так или иначе столкнулся с тюрьмой о твоей организации и о тебе, знает. И у меня вот такой вопрос – Скажи, что на сегодняшний день представляет организация «Русь сидящая», и насколько ты можешь руководить этой организацией издалека, потому как все уже знают, что ты уехал из России?
2: На сегодняшний день это, в общем, я бы сказала, три организации. Это благотворительный фонд «Русь сидящая», у которого очень много проблем, арестовано половина счетов, но мы, мы выжили. То есть мы, Конечно, мы зарегистрировали еще один дополнительный фонд то есть когда эту организацию прихлопнут возникнет точно такая же, с тем же а почему, кстати, кстати вот эти вот считают заблокировали ну вообще формально формально по трудовому спору но трудовой спор он такой в общем ни о чем увольнение восстановление снова увольнение человека который на наш взгляд работал недобросовестно но э, уже почти год по трудовому спору арестованы счета решением суда, и мы ничего не можем с этим сделать. То есть это совершенно невероятно. И, конечно, ты как адвокат, как юрист, конечно, знаешь, что этого не может быть, но это, это есть. Мы не можем да, снять блокировку со счетов. Там на этих счетах есть деньги, которые бы нам очень сильно пригодились, бы но абсолютно ничего не происходит. У нас сейчас подана апелляция. Мы все время пишем в СУД просьбу разрешить воспользоваться деньгами и заплатить заработную плату, например, сотрудникам, но ничего не происходит, пока выкручиваемся.
1: То есть формально это все арестовано по трудовому спору, а по существу, что называется, издевательство. То есть, просто была задача вашу организацию таким образом прикрыть.
2: Я думаю, да, но пока выживаю. Вторая организация ⁇ это общественное движение руссидящее, для которого не нужно никакой юридической формы. И это волонтерское движение скорее, нежели какое-то другое. Волонтеры мы стараемся вовлекать как можно больше людей в эмпатическую историю, в помощь людям. И третья история развивается прямо сейчас. Это история такая журналистская, уже берлинская. Мы зарегистрировали здесь биржевую компанию My Russian Rights, и это YouTube канал, в котором мы стараемся рассказывать о проблемах защиты прав человека, историю людей, которые столкнулись с несправедливостью и в России. И вот сейчас мы очень много занимаемся Беларуси, естественно. Руководить этим всем довольно просто, потому что у меня все-таки есть очень хороший опыт работы в виртуальных редакциях. Прежде всего, это был слон. В 2008-2009 году мы создали первую в России виртуальную редакцию. Работали без офиса, работали тогда по скайпу, тогда не было ни Фейсбука, ничего. Сейчас с пандемией мы уже все привыкли работать на удаленке. И так, собственно, все и работаем. Единственное, что, конечно, важно, что любые. Финансовые операции проходят через меня, то есть через мою электронную подпись. Поэтому здесь я спокойно.
0: А вот ты сказала, что сейчас третья история, да, это вот твоя телекомпания «Мыр» по-русски, да, о правах человека, а я вспоминаю 2012 год, такое странное телевидение СОТВ, в прямом эфире которого выходили собрания Руси сидящей. Я помню одно из первых собраний в 2012 году, и там собрались люди, которые входили в общественное движение «Руссидящие», на самом деле это те люди, у которых мужья, сыновья, дочери сидели в тюрьмах и в колониях, и ты давала каждому слово, чтобы каждый рассказывал свою историю. И кроме того, там еще были друзья «Руссидящие», и я помню, что там была Лиза Глинка. И сейчас, когда снят фильм про Лизу Глинку, и опять ее вспоминают, мне кажется, очень важно услышать то, что она говорила о себе и о создании этого движения Русь сидящие. Вы извините, я только что с вокзал, тех очка всем женщинам и близким заключенных которые собрались здесь и которые своих заключенных не бросили, сказать спасибо, потому что вот я только сейчас вернулась с места, где я покормила 150 бывших освобожденных, которые, от которых отказались жены, мамы, родственники, и сестры. 150 человек. И вот я вижу, сколько вас здесь, это вот ровно столько заключенных, не придут ко мне на помойку. Расскажи, вот, а что были у тебя за отношения с и почему она так радовалась созданию твоего фонда?
2: С Лизой Глинкой мы очень хорошо дружили и вместе ходили, собственно, и ездили на Павелецкий вокзал. Это был период, когда она на вокзале оказывала помощь, раздавала продукты. И я видела, как она там оказывает какую-то первую помощь людям. У нас же, в общем, с ней такой пересекающийся контингент, извините меня за это абсолютно бюрократическое выражение, то есть, конечно, mm-hmm. бездомные это, скорее всего, чаще всего люди, имеющие, конечно, в анамнезе какую-то свою тюремную историю и то, что она собирала вещи, мы собирали вещи, мы как-то обменивались какими-то излишками, когда бывали у нее, или когда бывали, бывало у нас это все и Очень часто сидели с ней, убивали, конечно, и рассказывали какие-то вот эти вот удивительные истории, которые мы встречали в жизни. Потом, конечно, потом, когда Лиза, наверное, ожидаемо, наверное, естественно, потому что иначе очень трудно выжить, пошла к Кремлю, к власти. Мы, конечно, отдалились друг от друга. Но это случилось, в общем, наверное, годов, ну да, в 2014, собственно, после Крыма. И стало понятно, что для Лизы это не важно, а важнее помощь, помощь людям, важнее, чем политика. Она все-таки в этом плане была, как мне кажется наивным человеком. Но это был ее выбор, и она не стала от этого ведьмой. Да? Все-таки, мне кажется, мы давно разучились в России э, уважать чужие убеждения.
0: Ты сказала Оль, что вы сидели вместе, выпивали, рассказывали истории. А вот истории тех людей, с которыми вы сталкивались. А вот ты можешь сказать, какая самая жуткая история несправедливости вот, человека, которых попал в, эти, в эту пасть Виафана? какая самая жуткая история, с которой тебе пришлось столкнуться? Ну,
2: наверное, нет ничего страшнее, чем то, как раз, что я увидела у Лизы Потому что просто к нашим историям мы не то чтобы привыкли, да, но в них все таки есть какая-то, я не знаю, не то чтобы э, логика. но Тюремные истории, они, конечно, бывают самые страшные и ужасные, но это как, знаете, к ужасу в своей семье. Да, как-то постепенно это становится частью твоей жизни. А вот одна лизинная история не выходит у меня из головы. На вокзале э, мальчишка-беспризорник ну, такой уже, в общем, подросток. Он знал Лизу, он к Лизе приходил, Лиза его обогревала, кормила, одевала, пытался помочь, но он все равно возвращался на вокзал. Мальчик был очень красивый, но с в развитии. Он был очень такой маугли, я бы сказала. У него на ногах были шрамы, такие непонятно откуда взявшиеся. То есть трудно было себе представить, откуда эти шрамы. И мальчик рассказывал. Мальчик рассказывал мне, потому что эту историю Лиза уже знала. Она пыталась эту проблему решить. К мальчику приезжали, забирали с вокзала большие взрослые дяденьки, которые возили его к себе домой. Одного этого дяденьку мальчик очень любил, потому что у него был большой телевизор. Он давал мальчику смотреть, он его кормил. Он смотрел мультики по этому телевизору, поэтому мальчик очень любил дяденьку. Дяденька его трахал. А шрамы на ногах, потому что он его бил электричеством, чтобы у него сжимал санус. И мальчик очень не хотел, чтобы с дяденькой что-нибудь случилось. Лиза, конечно, занималась этой историей, но эта история была и тогда очень сложной. Все эти дяденьки были московскими чиновниками.
1: Жуть какая-то, то, как что ты кошмар, рассказываешь.
2: Да, ужасная
0: история.
1: И, и она ничем, так получается, не закончилась. Она
2: ничем не закончилась, Лиза в итоге этого мальчика просто увлокла с вокзала, смогла его там пристроить. Слава тебе, господи, не психический интернат, а как-то она выбивала ему квартиру, выбивала ему документы, а она его, мальчика, она спасла. Но, конечно, с ничего сделать было невозможно, Потому что, как вы понимаете, да, даже если бы мы добились каких-то его показаний, ну, сами понимаете. Ну да, доказать что-либо
1: было сложно, либо бы только мальчика специально туда не
2: повести и не записать все происходящее. Ну да, или взять с поличным, да, но это не да, задача, задача Лизы. И она общалась с полицейскими чиновниками и так далее, которые, конечно, прекрасно все знали. Конечно, тоже не Конечно, им же
1: лучше за Ольгой Романовой бегать по всей Европе или там, я не знаю, журналистов сажать и псевдошпионов, а не заниматься такими историями, когда чиновники делают такое с детьми. Ты, Оля, рассказала жуткую, конечно, историю, но при этом все таки хочется спросить, а была какая-то такая история, которая счастливо закончилась и которая тебе
2: запомнилась? Ну, вы знаете, хорошо, что счастливых историй много. И, вы знаете, я люблю проводить отпускав в счастье. И вот мы сейчас с вами разговариваем, и потом я встану и сяду в самолет, благо это еще так в Европе еще это можно сделать вполне нормально и плечу в Турцию к семье Рощиных, Олега и Юлии Рощиной,
0: с которых Ой, в общем началось, счастье.
2: да это все одна из первых историй Руси сидящих Олег Рощин мелкий очень предприниматель которому дали 22 года строгого режима по статье контрабанды, тогда она не была декриминализирована. Как сейчас, значит, там было обвинение, то uh, компания, которая стояла из трех человек, собственно, сам Олег, его брат, и бухгалтер Инборис Набоживина, которая, собственно, с тех пор и работает в Руси, сидящий, uh, что они... Uh, поставили в Россию, я не знаю, 800 тонн, 800 миллионов тонн, миллиардов тонн э, чашечного этого, поля плена там какой-то строительный материал, из которого, в общем, э, тогдашняя жена градоначальника э, Лужкова, Елена Батурина, собственно, она его использовала в своих строительных э, проектах. И вот из этого материала делали, например, сиденья вот эти вот синие в э, лужниках. И вот эту всю контрабаду просто на них повесили, и в неделю не приходило ни одного таможенника, например. То есть предполагалось, что эти трое, привязав копыт к ногам как-то, не знаю, по ночам, через границу, общую границу с Россией и Индией, кстати сказать, поставляли вот этот вот строительный материал. И до сих пор это как-то... Наверное, самый большой срок, который я припомню э, по экономическим преступлениям. Да, это очень много. А в итоге сколько он отсидел? В итоге он сидел три года. Ида Борисовна, бухгалтер, отсидела, отсидела полтора года. И тут статью декриминализировали. Их просто пасть Вы разжал постели. сказал «гуляйте». Сначала вот вам 22 года, а потом «гуляйте». А потом выяснилось, что, что товарная контрабанда – не уголовное преступление. Мило было, очень мило. И, конечно, семья решила не задерживаться и уехала в Турцию. Когда посадили Олега, у них было четверо детей. Олег вышел. Через 9 месяцев родилась девочка Вероника. И вот я ее не видела, собственно, с момента рождения. И вот сейчас поеду с инспекцией. Ну, конечно, понятно, не с инспекцией, я пойду в Любовь я пойду в семью, и таких историй, слава богу, много.
1: Ну, это отличная история, да, это очень приятно.
2: Я очень часто встречаю эти счастливые семьи. Наверняка Зоя помнит, конечно, Сашу Гольдмана, одного из первых сидельцев по делу ЮКОСа, который работал в управлении делами, там, не знаю, там был ответственным за поставку скрепок. да да я помню, и Ему конечно. тоже дали лет восемь, дали ему больше, но он восемь отсидел, так потихонечку вышел, и вот сейчас я, например, вижу, мне присылают фотографии, как они с женой вот только что покорили Эльбрус. Немыслимо красоты фотографии счастливые люди, которые тоже прошли через это все. А он, кстати говоря, вешался в бутырке. Послушайте, жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна.
0: Слушай, я хочу сказать про Рощинок. Да, мне кажется, что это как раз такой пример удивительный пример, когда. Совершенно было невозможно ему выйти из тюрьмы. Да, невозможно было, потому что по его обвинению его обязательно должны были посадить. Но его жена Юля, которая своей любовью, да, своей вот этой настойчивостью пробивала просто стены. Мне кажется, что она э, до Бога достучалась, потому что каким-то чудом вот эту статью поменяли. В принципе, ты тоже э, тоже так поступала, ты тоже билась за своего теперь уже бывшего мужа Козлова, но в какой-то момент, мне кажется, вот когда ты создала это движение, в какой-то момент тебе стало мало этой правозащиты, и ты, уже будучи в Координационном совете оппозиции и через как... выступая много раз на митингах, ты в какой-то момент решила, я не помню, какой это был год, ты скажешь, решила баллотироваться в Мосгордуму. Я помню, я сама даже собирала по своему подъезду среди друзей в нашем районе подписи за тебя. У меня недавно я нашла, знаешь, кучу открыток вот этих таких предвыборных своим портретом я не знаю даже теперь куда их девать но мне всегда было интересно и как-то я мне было неудобно спросить неужели ты и правда думала что можешь пройти в московскую городскую думу
2: это был четырнадцатый год сразу после Крыма сразу после Крым наша это был конечно тяжелейший год и но я не знаю сейчас это называется словом акционизм, хотя он и тогда уже был но нужно же было что-то делать с этим совсем. Нужно было как-то на это реагировать. Нельзя было просто сказать, а, ну да, там они присоединили Крым, они начали войну в Украине. Ну ладно, я пойду в тюрьму, заниматься своими, своими делами. там. Ну, как-то надо на это реагировать. И мне очень радостно, что и сейчас на это реагируют точно так же. Все-таки по-прежнему люди пытаются и действовать, не знаю, сообразно умному голосованию Навального или сообразно там, голосованию по кацу, выдвигаться в разнообразные думы. И вот, все-таки мы сейчас открыли: Русь сидящий открыл филиал в Томске, и там работаем. В основном благодаря тому, что поменялось лицо томской власти. Там все таки сейчас два очень сильных депутата, которые прошли сейчас там по голосованию. И это важно. Это важно в том числе для нашей организации.
0: Да, но вот тогда, я помню, ты на нескольких митингах выступала, и это всегда были такие речи, которые заводили публику. Вот давай сейчас послушаем одну из них. Мы
2: познакомились после четвертого декабря и кажется что мы знаем друг друга очень хорошо и много лет мы не спрашиваем друг у друга ты за белых или за красных мы понимаем что мы за себя за граждан мы ответственные граждане каждый из нас лидер сам себе начальник сам себе и понимает, что он начальник в стране потому что власть это ответственность
0: и еще я помню что ты м, была э, и кошельком тебя называли кошельком оппозиции потому что ты собирала деньги на митинги да на свой яндекс кошелек и тогда многие удивлялись почему все таки тебя не посадили уж прости мне за такой ну может быть некорректный вопрос почему тогда тебя не посадили вместе со всеми болотниками как ты для себя это объясняла
2: э, Ну, я думаю ровно так же как это объяснял себе и Навальный, и Борис Немцов они тогда выбрали стратегию, по которой, как мне кажется, идут до сих пор они, в смысле, это власть не сажают лидеров. Они делают так, чтобы лидеры были виноваты в посадках других. Чтобы всегда можно было сказать: вот Навальный выводит людей на улице, а вас дураков потом сажают, а его не сажают. Вот кто поп-гапон. Это вот тогда была именно выработана эта стратегия, которую, собственно, до сих пор...
1: Да, сейчас она тоже применяется вполне себе.
2: Да, 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 да. да. То есть сделать, сделать лидеров общественного мнения, вообще лидеров виноватыми в чужих посадках с помощью
1: судебной системы. Да. Я, кстати, вот хотела у тебя спросить, потому как у нас все таки наш подкаст называется «Право слова», и мы говорим очень много о судах, судебной системе. И ты, конечно же, с нашей судебной системой сталкивалась не понаслышке и постоянно с ней сталкиваешься. А ты вот можешь нарисовать образ нашего судьи? Вот как ты себе видишь с российского судью? И почему он такой, как тебе кажется?
2: Конечно, конечно, суд. Судьи, конечно, судьи все очень разные, с разной биографией. Очень много выходцев из прокурорской среды, из следователей. Но все-таки, мне кажется, все-таки сейчас судья, если брать обобщенный образ, то судья это, конечно, усталая женщина. Усталая женщина, чья биография началась сразу после школы, когда она пошла учиться в заочной или вечерний юридический вуз и работала сначала в секретариате суда, потом помощником судьи, и с помощником, соответственно, через пять лет была назначена мировой судьей, потом судьей. То есть это женщина, как как говорится, трудной судьбы, у которой не было времени читать книги, смотреть фильмы, смотреть или участвовать в каких-то очень важных общественных дискуссиях, которым сразу было, в общем, фактически запрещено сидеть в соцсетях, под своим именем, например, и которая настолько завалена делами и работает, что ей в общем уже по большому счету все равно. Ну,
1: кстати, вот во многих судах очень много судей мужчин. А, например, какая-нибудь судья Дудури, которую ты наверняка знаешь в «Басманном суде», совершенно не похожа на тот, тот образ, который ты описываешь. Вполне себе такая тетенька с убеждениями.
2: Ну, мне кажется, это московские штучки. В том, же вот, в том же «Басманном суде» много таких судейских звезд. Вспомним Артура Карпова, да, судью Артура Карпова. Да, Я или как... вот,
1: например, судья Карпов Нет. или судья Криворучика из как ты,
2: суда. как ты его видела без мантии в очень дорогом костюме. Симпатичный мужчина такой, сжигательный. Такой. Я бы сказала, упакованный хорошо. Но это все-таки такие столичные штучки, мне кажется. Мне кажется, что такой вот судья в, в каменск уральске это все-таки вот эта вот несчастная изможденная женщина, которая совершенно все равно. Конечно, есть и другое. Есть, конечно, другое есть судьи с убеждениями безусловно, и чаще всего это действительно выходцы из прокуратура, если из следователей, или как сейчас собственно модно, и будет, я думаю, еще моднее, выходец из военной юриспруденции, из военных училищ, как новый судья у нас Птицын. Председатель Московского городского суда, да. Ну таких вообще так довольно много из военной среды. Знаете, действительно, когда на судейских форумах, куда-то удается как-то проникать, хотя не очень закрытые, судья пишет что я ищу помощника себе. Зарплата 25 тысяч там и 20 от меня. Все же понятно, судья готов приплачивать помощнику половину зарплаты из своего кармана. И не одному помощнику, а нескольким помощникам, и секретарю и так далее. Просто раздавать деньги из своей зарплаты, пусть и большой, но тем не менее. Потом выходят из суда, садится на свою новую аудио и уезжает в свою квартиру, за которую выплачивают ипотеку например, или не выплачивает, а так купил. Ну, в общем, я, конечно, говорю о коррупции, естественно. Мы же это тоже все видим.
0: Оля, скажи, вот ты в одном из интервью, даже не в одном, а в нескольких, ты говорила о том, что хотела бы быть начальником в Син. Вот мы сейчас говорили о судьях, прям как в театре Док у нас, когда мы пришли к власти,
2: ты ну, уполномоченный, да. Оля. А я посмотрю. Во-первых, ФСИН. кем подписан указ?
0: Кем подписан указ? Ну хорошим, каким-то президентом не будем называть их его имя. Хороший
2: президент, который хочет реальных перемен. Да. да, потому что, конечно, нужна на это политическая воля. Естественно, на перемен без политической воли ничего не выйдет. То первые два, два шага, они, в общем, понятны. Главный шаг, конечно, снять погоны. Это не должно быть силовое ведомство. Это должно быть ведомство не по исполнению наказаний, а по исправлению. Мне очень нравится скандинавская модель, которая считает, что в преступлении виноват не только собственно осужденный преступник, но собственно общество и государство семья и школа, что называется, не досмотрели и исправить поэтому нужно тоже всем миром и конечно, конечно, везде практически везде в, нормальных, в нормальной ситуации, конечно пенсиарная система это гражданская структура, где как раз занимаются исправлением ошибок прежде всего, конечно, психологи, учителя инженеры, мастера и так далее, и так далее а вторая вещь, мне кажется, очень важная для России, это отдать второй ключ от тюрьмы местной власти. Когда сейчас говорят избитую фразу, что все государство государство это действительно так, потому что местная власть, губернатор, он никак не может влиять на то, что происходит у него в зоне. А при этом за уровень преступности отвечает он и его полиция, и, собственно, и финансирование дается на местную преступность. Я, собственно, почему об этом говорю, потому что эти вещи связаны между собой. Человек выходит из тюрьмы без средств существования очень часто, без работы, часто без семьи, без жилья. И он совершает преступление практически сразу же, потому что у него другого выхода нет, он, как сказать, есть хочет. А ему холодно, он залезет на чужую дачу, он сворует шубу, шапку и банку в арене, И снова сядет в тюрьму там на третий раз. Все это совершенно понятно. И губернатор не может повлиять на то, что происходит с человеком в тюрьме. На профессию, которую получает там человек. Какая-то местная власть понимает, что им требуются, не знаю, водители троллейбусов, портные и штукатуры. А в тюрьме учат на автомеханика, маляра там, и повара. Специальности, которые здесь не востребованы в регионе. И потом, конечно, местная власть заинтересована в том, что у человека сохранялось жилье и в том, чтобы сохранялась семья, потому что он вернется в семью. И местная власть вполне в состоянии повлиять на на это, помочь семье не доехать до тюрьмы, дорога, магазин и так далее, далее, потому что проще сохранить семью, чем потом заниматься проблемами жилья, уж тем более проблемами преступности. Поэтому, конечно же, второй ключ – от тюрьмы должен быть в руках у местной власти. тюрьмы и зоны не должны быть подвешены в каком-то своем пространстве, не соприкасаясь никак с реальной жизнью.
0: Да, это потрясающе, что ты говоришь, потому что именно этот тезис «Отдать тюрьму народу» – это был главный тезис замечательного, я считаю, великого правозащитника Валерия Абрамкина, который ровно об этом и говорил, ну, по-моему, уже 15, по крайней мере, или 20 лет назад, «Отдать тюрьму народу». И это очень важно – передать управление местной властью, чтобы местная власть могла влиять на тюрьму, на СИЗО, колонии и на дальнейшую жизнь после заключения. Это очень важная история.
1: Да, и это важная история, и вот очень интересно, в твоей книге очень много рассказов про тюрьмы, и про тюрьмы в разных других странах, про французскую, немецкую, украинскую. И какая, вот, на твой взгляд, из этих тюрем больше всего подходит, если так можно выразиться, для жизни заключенных? Кстати,
2: сказать, что вот французскую тюрьма мы, собственно, попали туда благодаря Зои Световой, например. Благодаря французскому посольству, надо сказать, что одно время... Посольство в Москве возглавляла дама, которая вообще занималась пенсиарной системой во Франции. То есть посол Франции был специалистом именно тюремным. Что касается тюрем, то мне кажется, конечно, самая благоприятная система в Скандинавии. Я бы добавила в Скандинавию, Финляндию и Голландию, добавила бы туда. Но вот я живу в Германии, изучаю здесь немецкие тюрьмы. Даже в Германии нет столько денег, сколько есть у скандинавов. Они могут себе это позволить.
1: Я даже вот слышала: это действительно так: что, например, если нет места то ну в вот, Норвегии даже тебя, человека не сажают, несмотря на то, что его заключают под стражу, но если вот нет места, он дожидается этого места и только тогда идет в тюрьму. Но ну, нет места имеется в виду, чтобы у каждого заключенного был необходимый метраж, где он может комфортно, что называется, отбывать свое наказание.
0: Но это если не касается очень серьезных преступлений, все я Оль.
1: слышала, что по- по-разному
2: преступлением. Ты слышала о таком? А, ну, более того, я тут сейчас а, всего этого свидетеля, потому что а, в Германии во время пандемии тюрьмы тоже закрылись. А, и а, суды старались а, давать наказания, а, не связанные с лишением свободы. По, по возможности, конечно, по нетяжким не преступлениям. С тяжким, конечно, тюрьма раскрывает свои двери. И все-таки даже то наказание, которое было связано с лишением свободы, Uh, Все-таки люди сидели, ждали своей очереди.
1: А у нас все сейчас находится чем, огромное количество в тюрьмах и а Плевать всем на коронавирус.
0: Ну да, но ну потому что вы помните, как весной было столько петиций, открытых писем и просили не брать людей под стражу, если у них не такие серьезные преступления, и можно применять залог или домашний арест, или подписку о невыезде, чтобы тюрьмы не забивать людьми, чтобы не было распространения ковида. Но наши власти совершенно это не пошли, как и не пошли на амнистию. В твоей книге это видно, насколько у тебя многослойная жизнь, насколько ты как бы глубоко погрузилась во все вот эти разные да, сюжеты своей жизни и сталкивалась совершенно разными. Людьми с политиками, и у тебя потрясающие главы про друзей: про Бориса Немцова, про Шарвы Долане, про Ирину Лесневскую. Я считаю, что это замечательные совершенно вот такие очерки любви. А я хотела еще тебя спросить про иммиграцию. Известно всем, что ты сейчас живешь в Берлине. Можешь сказать, почему ты все-таки уехала?
2: Я уехала, зная твердо одну вещь: что когда приходит с обысками э, и с возбужденным уголовным делом, э, надо отползти на безопасное расстояние и там уже этим заниматься. Потому что, когда тебя закрывают, в общем, э, заниматься этим сложнее. Гораздо сложнее. все таки надо на свободе решать все эти, все эти вопросы.
1: Очень правильная, верная позиция, как адвокат, подтверждаю. Ну да.
2: А, во-вторых, совершенно понятно, что будет с организацией. Организация э, не закрылась бы, все-таки там люди работают сильные, и я стараюсь делать ее не лидерской, а чтобы она после меня вполне себе сохранялась. Но все равно организация совершенно понятно набросит все и будет заниматься мной. А это зачем? Когда в общем у нее другая совсем функция? Я сама себе позабочусь. А в общем давайте все-таки делать так, как то для чего мы собственно созданы. Но надо сказать, что это дело до сих пор, то открывается, то закрывается. И я последний раз вот в этом месяце там, давал очередные объяснения. Поэтому
0: лучше я пока здесь. Но у меня теперь несколько уголовных дел. То есть есть уголовное дело, и ты даешь как бы по удаленно или через адвокатов, правильно? Ну его закрывают,
2: открывают, да. То есть
0: так бесконечно. То есть меня подвесили,
2: и я прекрасно понимаю эту тартик естественно.
0: А это дело связано с, с организацией, якобы с каким-то мошенничеством, которое вы совершили после получения какого-то гранта. Да, правильно? у нас был грант
2: Смирного банка
0: на чтение
2: лекций в, в том числе в местах лишения свободы по финансовой грамотности. И вот, конечно, это была большая их ошибка к этому привязаться, но это, когда мы выполняли эту работу, было понятно, что они так сделают, поэтому мы обложились всем. И ВСИ написал, а Русь сидящая не читала лекции в зонах, конечно, не читала. Русь сидящая заключала договора с раз, различными людьми, которые имеют право это делать. Члены ОНК между прочим, также сотрудники ВСИ, тоже в Нижегородской области, например, служащие епархии, которые имеют доступ к этому делу. То есть мы заключали договора с подрядами естественно с, с этими людьми. И они отчитывались перед нами, то есть полный отчет, фото, видео, почетная грамота, статья в газете. Ну и скажи теперь, что этого не было. Почетная грамота. Почетная грамота у нас есть несколько почетных грамот за чтение ну, лекций. Это здорово.
0: Да, в да, круто. Прости, я хочу сказать, что сидя, что сидя в тюрьме, конечно, тебе было бы гораздо сложнее. Это не то
1: слово. Э,
0: да, как сказать, не, не оправдываться, а вернее, доказывать свою невиновность. да, Это было бы просто невозможно. Конечно. Поэтому, поэтому ты правильно сделала, что ты сейчас здесь и в Берлине, и... Твоё, и продолжаешь делать свое дело.
1: А действительно ли, Оля, была такая, можно сказать, страница твоей жизни, что ты зарабатывала на эту самую жизнь в ресторанах и пела песни?
0: И это когда Оля была в первой эмиграции, да? Да, да, да. да.
2: Совсем было вот был короткий срок. Рассказать
0: строк. об этом. Просто хочется немножко какого-то позитива, понимаешь. Я скажу почему. Потому что книга твоя, на самом деле, я уже много ее здесь хвалила, но она меня поразила, знаешь, такой интонацией, что ли, и такого оптимизма. При всем при том, что там описаны довольно драматические, трагические истории и ситуации. Но когда ты ее читаешь, когда ты закрываешь последнюю страницу, у тебя ощущение какое-то, знаешь, это называется катарсис, да, это ощущение того, что человек победил, он победил эти ситуации, и жизнь продолжается, несмотря ни на что. И мне кажется, что вот то, что было, вот эта первая иммиграция, да, что ты там, я напела в ресторанах, потом ты работала на разных телевидениях, потом ты выступала на митингах, вытаскивала мужа из тюрьмы, потом оказалась как бы в такой тяжелой личной ситуации, но в конце концов жизнь поменялась, и слава богу, у тебя сейчас, ну, как мне кажется, все, как написано в книге, все в этом плане, в личном плане, все хорошо. Мне кажется, эта книга еще нужно прочесть для того, чтобы почувствовать интонацию, что несмотря ни на что, несмотря на драмы, трагедии, аресты, смерти, там, я не знаю, предательство, человек все равно, пока он жив, он борется и он побеждает. И поэтому мне хотелось бы, чтобы ты рассказала вот про этот опыт первой миграции твоей.
2: Ну, это было... Это был, конечно, очень авантюрный опыт, потому что как-то я всегда, не знаю, со школы или с детского сада или с рождения, очень внимательно осматриваюсь во власть, в политику, в происходящее в стране. И после пятилетки пышных похорон, когда все таки с каждым новым генсеком приходил уже даже какой-то отчаянное веселье, да, когда же это закончится. И когда вдруг выбрали Горбачева, Михаила Сергеевича, я посмотрела на год его рождения, господи, ему 50 лет, то есть всю мою жизнь. Я буду жить в этой стране, где ничего не будет меняться. Никогда и ничего. Я ему, кстати, сказать, это сказала в глаза не так давно, несколько лет назад. Мы с ним оба были в наблюдательном совете «Новых газеты, и я сказала, Михаил Сергеевич, я уехала от вас. Я от вас бежала потому что я не могла себе представить, что я всю жизнь живу при вас. Она говорит, ну да, я до сих пор жив, а я мог быть генсеком прямо сейчас. Говорю, да, вот я от этого и бежала, от вас генсека. Вы бы были бы сейчас генсеком. Говорит, вот. Вот видишь, я не превратился в дракона. Да, это совершенно верно. Я бежала от, от этого Горбачева, который должен был стать драконом. И в итоге прибежала совсем в другую сторону. Да, прибежала в другую сторону, но мы все равно с ним, мы все равно с ним встретились. Поняв, что я просто не хочу жить вот всю, всю жизнь при генсеке и ничего не изменится. И я уехала в Америку там довольно сложными путями, через фиктивный брак и так далее. И как-то мне нужно было там, конечно, выживать. И я работала кем только ни. И в том числе по вечерам я пела в нескольких ресторанах на Брайтоне, на разогреве у местных звезд тогда была суперзвезда Люба Успенская, я вполне себе... А что ты пела? Про пуговку пела? Про пуговку пела. Но у меня, в принципе, кабацкий апертуар, очень кабацкий. Я выучила все, все, что положено. очень, Очень страстно пела.
0: Ну вот про пуговку мы как раз сейчас послушаем, потому что никаких других песен в твоем исполнении в интернете я не нашла, когда пишет Ольга Романова песня выходит какая-то певица Ольга Романова, но она нам совершенно не нужна, так что слушаем, как Романова поет про, про пуговку. Кстати, эту песню очень любил Людмила Алексеева и на всех своих днях рождениях, юбилеях она просила, чтобы ее кто-то пел. А сейчас поешь ты.
2: Четыре командира, четыре дня скакали, Четыре дня скакали, забыв покой и сон, На пятый повстречали чужого человека И сразу окружили его со всех сторон, А пуговки-то нету у заднего кармана, И шиты не на Балтике широкие штаны, А в глубине кармана патроны от нагана И карта укреплений советской стороны.
0: И, наконец, последний такой ну, журналистский вопрос, который невозможно не задать, что ты уехала, потому что поняла, что лучше ты будешь на свободе продолжать свое дело и вообще жить и бороться за все хорошее против всего плохого, нежели сидеть в тюрьме, потому что против тебя возбуждено одно дело или несколько уголовных дел. А что должно произойти, чтобы ты вернулась? В Россию. Ну, я вообще при случае, при случае всегда стараюсь юркнуть,
2: естественно, потому что, знаете, у меня здесь есть очень хороший молодой русский друг Юра, ну, чуть-чуть за 30. И он сейчас в России, он любит приезжать в Россию, может приезжать, и присылает мне э, все время фотографии деталей. Э, и вчера он мне присылал питерскую лавочку, на котором нам написано на меди-питерской лавочке, один скажет Путин, миллионы подхватит, уходи. <связь> И это просто вот надпись фломастера на питерской лавочке. Или какая-то деталь, какой-то гараж такой вот, знаете, какой-то купчинский или парголовский гараж такой полузаброшенный или или наоборот такого крепкого хозяина, где стоит какая-нибудь старая победа, которой он не открывал там лет 30 последние. И на этом гараже большое сердце, и написано «Мурка». Ну, слушайте. И какие-то такие вот, вот вещи, по которым дико скучаешь. Я последний раз была в Москве и увидела, например, что мой дом, старый дом, Замечательный, любимый, э, на Таганке старый-старый, облицевали до второго этажа совершенно чудовищным полированным э, мрамором. Прямо как магазин Ереван на Тумской, Или как он называется, Армения. Совершенно стал чудовищного вида. И я вдруг, вдруг сразу же что-то вот ёкнула, и туда я не хочу больше. Мне очень больно смотреть на то во что превращаются какие-то части моей жизни и моего любимого города, но вот скучаешь по людям, по деталям, по тому, что все равно пробивается сквозь этот вот морок, сквозь эти все качели на Маяковской, сквозь эти все плиты пробивается пробивается все равно жизнь, и конечно ты скучаешь очень по ней, по этим признакам жизни.
0: Да, но ну я надеюсь, что мы обязательно увидимся.
2: Да, это
1: скоро все-таки вернешься.
0: Да, и это был подкаст Право слова», и мы говорили с Ольгой Романовой, мы говорили обо всем, о чем можно только говорить с Ольгой Романовой. Оли вышла книга в издательстве Захаров. Называется она «Протокол. Чистосердечное признание гражданки Р». Слушайте нас в Apple подкаст, Яндекс музыки Ставьте лайки и пишите комментарии. Вы совсем не пишите комментарии, и это очень жаль, потому что мы не знаем, что вам нравится в нашем подкасте, а что нет. На этом всем пока. Спасибо, пока.
1: пока.